0: No tak, pytanie, czy to był stres twojej postaci, czy stres twój jako gracza, bo włożyłeś w tę postać dużo serca i teraz żałoby ją stracić.
1: Nie sądziłem, że do tego dojdzie, że będziemy o tym dyskutować. Masakra.
2: Wiesz, wysyłasz mistrzowi gry, nie wiem, paczkę ciastek i mówi, smakują ci? To tak smakuje moja postać.
0: Trzech kolesi, sześć opinii.
2: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Trzech kolesi, sześć opinii, gdzie będziemy sobie mówić o erpeszkach i popkulturze. Dzisiejszy odcinek poprowadzę dla was ja, czyli Studzin, a są tutaj w naszym profesjonalnym, wcale nie kanapowym studiu również ze mną Bartek. Cześć. Oraz Janek. Hej, witajcie. No, to jak jesteśmy powitani to przejdźmy może do zajawienia czym jest temat tego odcinka, a będziemy mówić tu o wczuwaniu się w postać. Czyli jak to rozumiemy, czym to w ogóle jest, jak to się ma do odgrywania postaci, czy to to samo oraz postaramy się podzielić z Wami paroma jakimiś naszymi technikami, patentami, pomysłami, jak to zrobić, czy w ogóle trzeba to robić, czy warto to robić, czy musimy do tego lubić postać, takie dywagacje dookoła tego tematu. A z popkultury będzie to, co możecie przeczytać sobie w opisie lub lub po prostu posłuchać i mieć niespodziankę. Od razu powiem na starcie, że zgodnie z tym co ustaliliśmy sobie wewnętrznie oraz z tym co słyszymy od odbiorców warto żeby było dodać time stampy do naszych odcinków więc teraz to się nagrywa mówię, że w tym odcinku już zapewne są timestampy na YouTubie, w opisie pewnie będą po prostu rozpisane na, na podcastach, no bo z, o ile mi wiadomo na Spotify takich timestampów nie da się zrobić także to się nagrało, więc już musi być chyba, że to wyedytuję i, i tyle <śmiech> I, i nie będzie, że się nagrało no dobra, żarty na bok. Przechodzimy do poważnej dyskusji i zaczniemy sobie od Bartka, bo Bartek jest dzisiaj bardzo mocno młodzieżowy, bardzo mocno na czasie. Przybliży nam trochę temat One Piece i Asoki, jeśli dobrze to czytam, bo nie jestem pewien.
0: O, czy warto ty czy Nie, nie, nie warto? młodzieżowy, nie wiesz jak się czyta, ulubione postacie <laughs> ze Star Warsów. Tak, ja dzisiaj będę młodzieżowy, będą gwiezdne wojny i japońskie animacje. Zaczniemy może od Gwiezdnych Wojen, bo tutaj mam raczej krótką, niekoniecznie przychylną opinię na temat nowego serialu Disneya, czyli Asoki właśnie. Będziemy pierwsze cztery odcinki, bo tyle wyszło do tej pory i jest to takie me. no nie jest to poziom Andora, który szalenie mi się podobał. Bo w pozostałych serialów Gwiezdnych Wojen raczej przeszedłem bardzo obojętnie, Asokę sprawdziłem niczym się specjalnym niestety nie wyróżnia, nie jest może jakaś bardzo zła, ale też wlecze się niemiłosiernie, przynajmniej po pierwszych czterech odcinkach w sumie niewiele się wydarzyło. Tak żeby przybliżyć o czym to jest, jak ktoś nie kojarzy kim jest Asoka, to jest uczennica kina Skywalkera, z tego co mi wiadomo pojawiała się tylko w animowanych Gwiezdnych Wojnach, ale jest postacią dość lubianą, Natomiast tutaj sprawdza się średnio dlatego, że ona jest już taką postacią, która dojrzała, jest tą mistrzynią Jedi, taką bardzo stonowaną i nie ogląda się jej specjalnie pasjonująco na ekranie. Poczekaj,
2: poczekaj. jedno pytanie. Czyli ona jest mistrzynią Jedi, tam pada takie określenie?
0: Chyba nie bezpośrednio. No zakładam też, że nie ma kto jej zrobić tą mistrzynią, ale no jest już taką osobą, która dojrzała emocjonalnie no i naucza innych rzuca poważne teksty na temat natury, mocy. To by było no zabawne, Nie jest to specjalnie gdyby. angażująca postać, więc ciężko trzymać jej kciuki, a to w końcu tytuła bohaterka, Natomiast dużo fajniejszą postacią jest Sabine Ren. Taka postać, o której nic nie wiem, bo ja nie oglądałem rebelsów animowanych, ale ona akurat na ekranie fajnie Wypada. To jest taka y, młoda dziewczyna, mandalorianka bodajże, która jest uczennicą Asoki, y, która ją szkoli na Jedi. A patent fajny jest taki, że, że Sabin y, no, nie ma talentu do używania mocy w ogóle. I jest to dość ciekawy zabieg, muszę przyznać, to czy można szkolić na Jedi kogoś, kto po prostu mocą się podsługiwać nie potrafi. Czy może za tym tytułem się czuje coś więcej niż tylko magiczne sztuczki. Także ta postać jest fajna, a fabuła jest taka meandrująca dość mocno, natomiast pochwalić mógłbym też fajnie przygotowanych antagonistów, o co ostatnio w Gwiezdnych Wojnach dość słabo, a tutaj mamy dwie fajne postacie takich. W sumie nie do końca wiadomo kim oni są, to nie są Sithowie, bardziej jacyś tacy szarzy, dziwni Jedi. Niby mają te czerwone miecze świetlne, ale nie są do końca źli. No i są całkiem charyzmatycznymi postaciami, fajnie się ich ogląda na, na ekranie. Także kilka fajnych kreacji aktorskich, fabuła na razie e, raczej brnie i dłuży się niemiłosiernie. No wizualnie na poziomie mo to w końcu e, Disney, pewnie sprawdzę do końca, natomiast nie jest to nic fantastycznego. Jak ktoś nie jest wielkim fanem Gwiezdy Wojen to pewnie można odpuścić.
2: Jeszcze tylko jedno pytanie z mojej strony: w takim razie na osi czasu tej fabuły ogólnej, całej gwiedznych wojen, gdzie, kiedy to się mniej więcej
0: dzieje? A, dobre pytanie. To się dzieje jakoś po powrocie Jedi. Dokładnie chyba nie jestem w stanie tego przeszpilić, no ale jest już nowa Republika, która jest tam straszliwie zbiurokratyzowanym, niezbyt ciekawym tworem. I to się dzieje, zdaje się, niedługo po zakończeniu animacji Rebels. To jest w taki trochę piąty sezon, co jest w sumie dość sporą wadą, bo jak ktoś tego nie oglądał to trochę ciężko się połapać na początku w niektórych wątkach. A przynajmniej nie ma takiej podbudowy emocjonalnej dla tych relacji, które te postacie gdzieś już wcześniej miały. Natomiast jak ktoś wchodzi prosto w asokę, to, to tych relacji nie widział, a Sera trochę zakłada, że już czujesz co te postacie ze sobą przeżyły. Czyli
2: filmowo to jest między epizodem szóstym a siódmym? Nie. Szóstym
0: a siódmym, no tak, coś w tym stylu. Mhm. O, a, to myślałem, że to będzie raczej między trzecim a czwartym. Ok, dobra, no, no to ciekawe. Że fabuła gdzieś tam się kręci wokół wielkiego admirała Frona, którego bardzo lubię z książek. Jak ktoś nie czytał tej klasycznej trylogii Timotego Zana, to polecam. To jeden z fajniejszych tych Wioznych Wojen, takich niegdyś kanonicznych, a już dzisiaj nie. Fron tam też się pojawiał w animacjach, a w pewnym metrażu do tej pory go nie było. Tutaj zresztą też go jeszcze nie było na Radzie, no ale jestem gdzieś tam z Wolem, który się czai z także Jak ktoś jest bardzo ciekaw to, to z tego powodu też można sprawdzić. No ale wiadomo, ponieważ epizod 7 się już wydarzył to też nie ma specjalnego napięcia jak się skończy serial. No bo wiadomo co będzie dalej. No dobra, to teraz może coś bardziej pozytywnego, czyli One Piece wielki hicior Netflixa ostatnich tygodni, więc sprawdziłem. Muszę przyznać, że podchodziłem do tego mocno statycznie, bo widziałem Jastonę. jakoś nie wyglądało to nadzwyczajnie, wszystkie próby ekranizacji japońskich anime w wersji aktorskiej wydawały się do tej mi pory strasznie takie infantylne i ta konwencja kompletnie się nie przekłada na prawdziwych aktorów. Nie podobał mi się Cowboy Bebop Netflixa, chociaż oryginał japoński uwielbiam, więc do tego podchodziłem tak samo. O One Piece niewiele wiedziałem, bo nie oglądałem oryginału japońskiego, raczej tylko tak kojarzyłem główne postacie, bo to taki klasyk. Więc nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, ale stwierdziłem a co tam sprawdzę. No i wsiąkłem. Obejrzałem to praktycznie jednym tchem, odcinków jest tylko 8, ale są naprawdę świetne. I już od pierwszego odcinka ten serial trzyma znakomity poziom. No i nie mogę się nim nachwalić. Sprawi mi ogromną frajdę. To jest takie klasyczne kino przygodowe, ale takie kino przygodowe z duszą. Takie coś z czego Ostatnio trochę brakuje w Hollywoodzie. Widać, że w ten serial włożono bardzo dużo serca, bardzo dużo pasji i to czuć w tym jak aktorzy grają, jak złożona jest fabuła. Ja nie znam, jeszcze raz powtórzę, oryginału, więc nie wiem ile to jest zasługą oryginalnych scenariuszy, bo wiem, że adaptacja jest całkiem wierna. No ale tak czy inaczej adaptacja jest znakomita, te wszystkie emocje, relacje między postaciami no wybrzmiewają w punkt. Także bawiłem się, no chyba to jest jedna z fajniejszych rzeczy, na jakich się bawiłem w tym roku. Jak to jest takie kino przygodowe to chyba na razie moje, moja ulubiona produkcja.
1: A powiedz, a powiedz, jaki to jest klimat? Bo ja szczerze mówiąc kompletnie One nie kojarzę. To
0: jest opowieść o piratach, w takim e, dziwnym świecie w, w sensie to ani to nasza rzeczywistość, ani jakaś przeszłość, ani świat fantazy, chociaż są tam elementy fantastyczne. Dużo jest takich pomieszanych, eklektycznych elementów, chociażby w tym, jak się postacie ubierają. Czyli ktoś tam potrafi mieć pirackie stroje, ale nosić nowoczesne jeansy i tenisówki, a przy okazji, jakiś mi się uszy na czawce. Taka typowa y, animcowa mieszanka. Jest trochę elementów fantastycznych, są oczywiście supermoce, y, są piraci i ci dobrzy ci zły pływający po bezmiarze oceanów szukających skarbów. no Jest przede wszystkim przygoda, bo to jest taka klasyczna powieść przygodowa o, o piratach ścierających się na morzu.
1: To skoro jest to przygoda to zobaczymy tam jakieś ciekawe pejzaże, jakieś ciekawe tło dla tej całej historii czy niekoniecznie? Tak, jest to
0: całkiem fajne. Jest dość kameralna, mimo wszystko ma się bardzo mocno skupia na postaciach, ale jest kilka fajnych lokacji. Chociażby taka ekskluzywna restauracja w kształcie wielkiej ryby, która gdzieś tam unosi się. Na wodzie, przy której cumią statki, prowadzona przez starego, byłego pirata z beznogi. No i tam się stołują wszystkie menty morskie przy eleganckich stolikach, słuchając jazzowej muzyki, dostają jakiegoś tam ohydnego steka surowego, bo taki lubią i nie będzie im ktoś tam gotować jakichś wyszukanych dań. Także Są jest tam elementy fantastyczne? Yy, tak, no bo to jest anime, więc tam ludzie mają supermoce. Yy, jest z gumy, niczym mister fantastyk, więc potrafi tam wyciągać rękę na kilometr. Także fantastyka jest, ale nie ma jej jakoś dużo. Są czasem jakieś dziwne morskie stwory, raczej takie fantazje jakobyś oczekiwał od morskiej opowieści. Nie ma tam na razie przynajmniej jakichś wielkich bitew raczej. Bójki, pojedynki, pościgi tego typu akcja. No jest oczywiście ta estetyka anime, która, no, muszę ze zdumieniem przyznać, działa. Ten serial mocno balansuje na, na granicy kiczowatości, absurdalności, która działa w anime, a w firmach aktorskich już nie. A tutaj z jakiegoś powodu to w większości przypadków wypala. Są takie przypadki, gdzie parę momentów faktycznie jest mocno cringe'owych, ale to są dosłownie pojedyncze momenty a w większości przypadków no jakimś cudem to się broni. Trzeba oczywiście kupić tę konwencję, bo ona jest bardzo umowna, bardzo przerysowana, taka wręcz dziecinna, ale no, da się tym bawić. Naprawdę to jeszcze się jedno, się bo podoba. widziałem, że
1: Adam też chciał coś powiedzieć. To mi się kojarzy, co mówisz trochę z filmem Stardust. Nie wiem, czy widziałeś.
0: Yy, tak, to też ekranizacja zresztą yy, książkowa Anila Gaymana. No inny klimat oczywiście, bo, bo Stardust. No dobra, są tam powietrzni piraci ale jednak nie o tym jest ten film. Ale tak, Stardust też jest takim bardzo klasyczną opowieścią, jest tam dużo takich pozytywnych emocji. Mówię o, mówię
1: o klimacie, nie? nie mówię konkretnie mm-hmm. o historii, tylko o
0: klimacie. Stardust jest bardziej baśniowy, tutaj to jest jednak mm-hmm. taka, taka dzika przygoda. Na morzu. Te postacie są takie mocno przerysowane, jak to w anime z dziwnymi strojami, dziwnymi fryzurami, makijażami, imionami, supermocami. Okay. No ale wszystko się to fajnie spina. No i przede wszystkim film ma strasznie mocne, emocjonalne serce. Przede wszystkim to jest film o przyjaźni. To jest film o, o ludziach, którzy zaczynają tworzyć załogę statku no i jak się budują te relacje między między nimi o lojalności i walce o siebie i i przebaczaniu, wbijaniu sobie noży w plecy. i Wszystkie te momenty emocjonalne w tym filmie grają znakomicie, można się uśmiechnąć szeroko, można się wzruszyć w paru momentach takimi prostymi emocjami. No dawno nie miałem czegoś takiego w kinie, że po prostu gęba mi się szczerze na na różne fajne motywy. Takie typowo nastawione na postaci, nie na wielkie sceny widowiskowe, które są do tego wszystkiego, tylko Fajnym dodatkiem. No i muzyka, muszę strasznie pochwalić muzykę.
2: Ja mam małe pytanie odnośnie kadrowania, bo obejrzałem tak z dwie trzecie pierwszego odcinka wczoraj, potem zostałem, bo byłem po prostu bardzo zmęczony. Ale jedna rzecz przykuła moją uwagę. E, I tam jest bardzo dużo zbliżeń na twarz postaci i to jeszcze z takim, na takim szerokim kadrze. E, widziałem nawet chyba w necie, że to częstokroć jest kopiowanie wręcz jeden do jeden jakiś paneli z mangi albo, albo z anime oryginalnego. E, czy tobie to nie przeszkadza? Bo mnie to na początku irytowało, e, potem chyba się chyba przyzwyczajałem, no ale mówię, widziałem tylko fragment, więc nie wiem, nie, nie mam tutaj jeszcze wyrobionego zdania. Na pewno, na pewno zainteresowało mnie to
0: póki co na tyle, że, że chcę oglądać dalej. Mm-hmm. Prawdopodobnie nie zauważyłem tego w ogóle, dopóki o tym nie wspomniałeś, to nawet nie zdawałem sobie sprawy, ale faktycznie trochę jest takich zbliżeń. Ale to też nie jest coś, co w Hollywood jest jakieś niespotykane, ale chyba faktycznie rzadziej to teraz ze współczesnym kinie stosuje się takie te techniki. Nie wiem na ile to jest po prostu jakiś hołd, bo faktycznie dużo paneli z, nie wiem, czy z mangi czy po prostu ujęć z animacji jest skopiowanych. No to też fajnie pozwala spojrzeć na twarze aktorów, na ich emocji, a tych emocji tam nie brakuje, więc zupełnie mi to nie przeszkadzało. Okay. Ja na pewno obejrzę też. Bo... Tak, no i to jest świetny przykład jak robić przygody na morzu i to jest świetny przykład jak robić drużyny, no bo drużyna i postacie w One Piece są no, fantastyczne, każdy jest tam tak naprawdę inny, unikalny, Nicząc, może Uzopa, który jest postacią średnią, ale wszyscy pozostali członkowie załogi Luffy'ego no, to są postacie pełną, parą, że tak powiem. Chcę się ich oglądać. Także serdecznie polecam One Piece'a. Jak nie lubicie anime albo jak nie przepadacie za ekranizacjami anime z prawdziwymi aktorami jak ja, to i tak sprawdźcie, bo to, bo to działa. Jest to jakiś unikat. Ja się bawiłem znakomicie, nie mogę się doczekać na kolejny sezon. A że serial odniósł zdaje się dość spektakularny sukces, no to jestem pewien, że że ten sezon powstanie. Zobaczymy tylko jak długo trzeba będzie na niego czekać, bo strajki.
2: No, tematów film na pewno nie zabraknie, bo przypomnijmy One Piece od wielu nastu, jak nie dziesięciu
0: lat powstaje i jeszcze fabularnie się nie skończył. Ani manga, ani anime. Więc... Tak, mam wrażenie, że serial Netflixowy jednak y, trochę kompiluje te wątki, przyspiesza je. Ale też nie miałem wrażenia, że ten sezon był taki y, rozleczony. Jest to po prostu pewien rozdział fabularny, głównie o budowaniu y, załogi Domyka się elegancką, wzruszającą klamrą, no i bohaterowie wyruszają na szerokie wody szukać przygody, która na pewno tam na nich czeka. Także sprawdza się też jako pojedyncza całość, nawet jakby nie miał być kontynuacji. No,
2: jak wiecie, wy, wy słuchacze się dowiadujecie, od dawna cierpię na niedosyt dobrych morskich przygód, więc tym bardziej chętnie na to zerknę. E, Netflix przypominamy One Piece, Bartek mówi, że warto. Ja wam potwierdzę pewnie za jakiś czas albo zaprzeczę i się wspaniale Haha. No dobrze, przechodząc do naszego tematu mm, głównego tego odcinka, czyli o wczuwaniu się w postać. Tak, dzisiaj siądziemy sobie po drugiej stronie ekranu, czyli będziemy bardziej się skupili na tej perspektywie gracza, a nie mistrza gry, bo zauważyliśmy, że tego jest no, stosunkowo małe z tej treści w naszym podcaście i generalnie to chyba najczęściej tego typu podcasty, blogi, różne poradniki kierowane są do jakichś tam mistrzów gry. Wszystko Ach. na głowie mistrza gry, dzisiaj gracze wysiną. Tak, a dzisiaj pogadamy sobie o graczach. Krótkie, szybkie pytanie zanim zaczniemy. Czy wy wolicie być graczami czy mistrzami gry? Tak w jednym zdaniu. Mistrzami gry. gry. Okay. Ja jestem po środku, ja nie potrafię się zdecydować. Eee... Nie, no nie potrafię. No, no, nie ma nie sensu, musisz żeby... decydować, to nie jest tak,
0: że jesteśmy jednej, a po drugiej stronie barykady. No, tak, tak. To... ale
2: gdyby, gdyby było pytanie takie, czy gdyby do końca Zaki się grać, czy
0: prowadzić, to prawdopodobnie bym
2: zamilkł i, i nie odpowiadał, i olał taką osobę po prostu z tym pytaniem. E, no dobra, więc usiądźmy, tak jak mówiłem, za, po drugiej stronie ekranu niż zazwyczaj siedzimy i porozmawiajmy o perspektywie graczy. Po pierwsze, o czym w ogóle będziemy tutaj mówić? Wczuwanie się. Jak wy rozumiecie wczuwanie się w postać? Bo mam wrażenie, tak krótkim słowem wstępu z mojej strony, wpisywałem to hasło, żeby sobie przygotować jakiś materiał i zarówno polskie, jak i jakieś angielskojęzyczne źródła często przechodziły od razu, czy to związane z RPGami, czy to związane z innymi grami, czy to związane z aktorstwem, wczuwanie często rozumiały jako odgrywanie po prostu postaci. Czyli poradnik, jak wczuć się w postać, przekładał się od razu jaką jaką odgrywać, albo był tego mu bardzo bliski. Co to dla was znaczy? Czy czy to jest to samo, czy jednak widzicie jakieś tutaj różnice, czy podobieństwa? I Bartek się nagadał, to może teraz Janek.
1: Czyli pytanie jest, czy, czy się różni odgrywanie od wczuwania się w postać, tak? Tak, jak tak to czy... No, Okej, okay, no to wydaje mi się, że odpowiedź jest dość prosta. Yy, przynajmniej tak mi się wydaje. No to tak, odgrywanie to będzie wszystko to, co skupia się na tym, jak yy, co zrobić, żeby ta postać wybrzmiała. Czyli załóżmy, że postać ma, jest gotowa, ma jakiś zestaw cech. I co chcemy zrobić, żeby ta postać wybrzmiała. Ale to wcale nie musi oznaczać, że musimy tę postać czuć, że musimy z tą postacią się jakoś utożsamiać. Lub też, że musimy odczuwać emocje tej postaci. Po prostu rzemiosło, odgrywanie postaci. Ja to tak rozumiem. Natomiast wczuwanie się to może być element odgrywania, ale nie musi. Może to być element również grania samego siebie, bo możemy... No dobrze, możemy odgrywać siebie, ale to może już taka trochę dygresja, ale w każdym razie, no, grając postać jakąkolwiek, jeżeli czujemy jej emocje, jeżeli potrafimy w jakiś sposób się tak poruszyć podczas scen, jeżeli potrafimy troszeczkę bardziej zanurzyć się w tym świecie gry, zapomnieć o tym, że siedzimy przy stole, to bym powiedział, że to jest właśnie wczuwanie się w postać taka podstawowa różnica. Odgrywanie może być całkowicie odcięte od, od, siedzenia, od siedzenia przy stole. W sensie, teraz odgrywam, ale tak naprawdę, tak naprawdę siedzę przy stole i, i nie zapominam o tym, że gram przez cały czas. A wczuwanie jest jednak czymś takim troszkę bardziej, troszkę głębszym i, i siedzi po prostu wewnętrznie w nas.
2: Okej, okay. czyli takie trosz, troszkę brzmi, jakby to było czasami trudne do uchwycenia.
1: Tak, jest myślę, że granica między tym się może bardzo często zacierać. No a się w postać.
2: Te rzeczy mogą się jak najbardziej przenikać. Coś byś dodał do tego Bartek? W yy,
0: ogólności się zgadzam. Trochę prościej do tego podchodzę, bo dla mnie odgrywanie jest na zewnątrz yy, dla ludzi, którzy nas obserwują. A wczuwanie się jest do środka, czyli to są nasze przeżycia, nasza empatia i współodczuwanie z naszą postacią. Te rzeczy są dla mnie nierozerwalnie związane, odgrywanie i wczuwanie się, co nie znaczy, że są tym samym. Czyli ciężko jest odgrywać na zerowym wczuciu, nie mówię, że się nie da, ale z reguły chociaż trochę tego wczucia gdzieś tam się pojawia. Ale z drugiej strony można się super wczuć w postać, a nie specjalnie potrafić albo chcieć się odgrywać, ale z reguły jak się jesteśmy mocno wczuć, to odgrywanie jakieś tak samo się robi. Także tak to sobie definiuje, te rzeczy raczej występują połączone w różnych proporcjach, zależnie od umiejętności czy preferencji graczy.
2: To ja tutaj będę się posiłkował definicją pojęcia wczuć się ze słownika języka polskiego. To może niekoniecznie się w 100% przekładać na nasze rozumienie rpg ale on się, myślę, te definicje dwie tutaj przytoczone pokrywają się mniej więcej z tym, co mówiliście, mianowicie pierwsza wczuwać się, wczuć się to, Doznać tego samego uczucia co ktoś inny i dzięki temu zrozumieć czyjś stan, albo wnikając w coś głęboko, wnikać w coś głęboko, poznać i zrozumieć to. Czyli dla mnie, budując trochę na tej definicji, ale też na moich własnych przemyśleniach, wczuwanie się jest takim mocno. Jej uciekło mi słowo w tym momencie. No patrzcie. Empatycznym, empatią, empatią pewną o, w stosunku do, do, do postaci, ponieważ wczuć się można nie tylko w to, co odgrywamy w rpg ale też wczuć się można, myślę, na przykład w postaci z gry komputerowej albo w bohatera książki, albo bohatera filmu, albo to, to, to jest dużo, dużo, dużo szersze. Przy czym w RPG-ach rpg jakby mam wrażenie, że trochę to bardziej promują, no bo tam jesteśmy wręcz zmuszeni trochę do wyobrażenia sobie, jak by się zachowała dana postać, przez co naturalnie Wchodzi ten proces. W innych mediach, prawdopodobnie, no, być może w arpegach komputerowych też, jeżeli mamy jakieś decyzje dialogowe albo jakieś decyzje do podjęcia, ale jeżeli już mówimy o postaci w książkach albo o postaci w filmach, to, to wczuć się możemy raczej, jeżeli ta jakiś punkt startowy prawdopodobnie powinien być, żeby ją, żeby ją poczuć, bo to mnie nie jest tam to narzucone, czy tam zdecydowanie możemy przyjąć. Łatwiej jest zostać na tym poziomie obserwatora z boku.
0: To się trochę nie zgodzę, że jest to łatwiej w arpegach. Wydaje mi się, że właśnie jest trudniej do tego, że książki czy gry czy filmy no mają tą już zwartą, wypolerowaną strukturę, używają konkretnych sztuczek, mają przede wszystkim z reguły dobrych aktorów i reżyserów i muzykę i obraz, żeby wywołać w nas te emocje. Na arpeggach robimy to tak jak potrafimy, często nie najlepiej, bo brakuje nam umiejętności, no i już improwizujemy, te arpeggi są z natury rzeczy takie niedoskonałe więc to wczucie jest takie trochę bardziej rozmyte, mniej skupione, mniej dokładne niż w innych mediach, które mają taką statyczną, ale no mocno dopracowaną formę.
2: Okej, a Ty, Janek, jak to postrzegasz? Czy łatwiej jest się
1: wczuć w RPGu, czy, czy w książce? Dla mnie łatwiej, dlatego że jak jestem gra... jeżeli jestem graczem, bo jeżeli jestem graczem, to skupiam się na emocjach danej postaci, Którą przyszło mi grać, i nie jest ona rozmyta, ani rozproszona innymi elementami takimi jak yy, opisy, albo jakieś sceny niezwiązane z tą postacią, w którą się wczuwam w danym momencie. To znaczy, oczywiście, to też występuje w werpegach, ale z uwagi na to, że mam podejście do grania takie, jakie mam, czyli bardziej się skupiam na scenach, które dotyczą bezpośrednio mojej postaci niż innych postaci, to, to łatwiej jest mi się wczuć. Natomiast w filmie staram się, na przykład, na przykład w filmie, staram się całą historię chłonąć równocześnie, równomiernie. I jeżeli głównym bohaterem w danej scenie jest nie główny bohater, tylko na przykład główny zły, to staram się wczuć w tego głównego złego, prawda? Okay. Więc, więc mimo wszystko to wczuwanie się jest troszkę bardziej rozmyte.
2: Czyli zgaduję, tak małą z robiąc, bo staram się skupić na perspektywie gracza, ale jako gracz prawdopodobnie łatwiej ci się będzie wczuć w postać niż jako mistrz gry w każdego jednego NPC, a pewnie też tutaj jest jakieś tak. takie rozwzukiwne. No. Tak, tak. E, dobrze, słuchajcie, no to jak wiemy mniej więcej, jak rozumiemy to wczuwanie, że to jest bardziej, jesteśmy zgodni tutaj akurat, nie mamy sześciu opinii o ten temat, przykro mi, słuchacze. E, też mogę dorzucić jedną, jak
0: chcesz. No śmiało. Możesz sobie jeszcze zdefiniować to wczuwanie się jako taką trochę wersję anty gry, bo często ta meta metagra, te takie rozmowy nad stołem, planowania, mechanika, deklaracje itp. No To jest antyteza imersji. Tak? Nie jesteśmy wtedy mhm. naszymi postaciami, jesteśmy graczami, czasami myślimy o samej historii bo o mechanice. To nas wytrąca z tej imersji, z tego zanurzenia w sesji. No, a jak jesteśmy mocno w postaci, to gra jakoś tak sama płynie. Nawet nie patrzymy na kartę postaci, dialogi same się składają, deklaracje wydają się naturalne. Także też można do tego podejść od tej strony. Meta, jak kontra, powiedziałeś słowo imersja. klucz,
1: imersja, to zacząłem sobie myśleć, że co prawda to nie jest mój styl gry. Granie w Dedeki z dużą ilością grania taktycznego, ale wydaje mi się, że mimo wszystko można się nawet w takim settingu w takiej sytuacji wczuć w postać. I, I nie jest to wczuwanie się aktorskie na zasadzie odgrywania postaci, tylko wczuwanie bardziej w emocje związane z walką tej postaci, na, z rzutami. Hmm, czy tylko, z czy to nie są rzeczami, twoje które emocje od już,
0: nie? Bo to jednak ty się emocjonuje, rzucając hmm. kości, nie będą w wyniku, a osoba w walce raczej nie odczuwa żyje. ekscytacji, Od trzeba raczej odczuwa gniew, adrenalina albo strach. Nie myśli: O fajnie, ciekawe, czy mi się teraz uda trafić przeciwnika. Wydaje mi się, że to jest jednak ta satysfakcja płynąca z tego poziomu meta, z gracza, który używając narzędzi mechanicznych próbuje rozwiązać problem taktyczny.
1: No, wydaje mi się, że mogło mi się zdarzyć podczas grania tego, w tego typu gry, odczuwać również stres związany z tym, że moja postać może zginąć, nie?
0: No tak, pytanie: stres, Czy to był stres, stres twojej stres. postaci, czy stres twój jako gracza? Bo włożyłeś w tę postać dużo serca i teraz żałoby ją stracić.
1: Bang. Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie.
0: No to jest trochę tak, jak nie wiem, czy graliście w Nowsza x Tam się buduje tą starannie wyselekcjonowaną drużynę komandosów. Przez długie godziny się ich rozwija. Dodaje im się kolorki, na plakietki, fryzury. Potem ginie w walce i jest. O, I matko, jakby ci dziecko zamordowali, nie? Także nie wiem, czy to nie jest to samo właśnie z tą postacią Dedeczki, z którą jesteśmy już od wielu sesji i nam padnie, a przynajmniej może paść. Także to są takie trochę emocje gracza moim zdaniem tutaj.
2: Ja tak jeszcze tylko um, chciałem uzupełnić tę wypowiedź, bo padło hasło imersja chyba po raz pierwszy u nas na podcaście.
0: To jest to e... chyba to, trochę to samo co wczucie, nie? Przynajmniej na poziomie imersji w postać, no, bo można być zanurzonym też w świecie. Um, tylko.
2: To jest polszczenie z angielskiego immersion, imersja po polsku, i immersja po angielsku znaczy co innego, więc upewnimy się, że wszyscy tak samo to rozumiemy, bo oficjalnie imersja to jest jakiś tam termin naukowy, coś tam przy obserwacji no, się i... Jeżeli
0: chodzi o imersję w jakimś Nie sądziłem.
1: Tak. Nie sądziłem, że do tego dojdzie, że będziemy o tym dyskutować. Masakra.
0: Nie, po prostu krótko. Żeby to przetłumaczyć
2: prawidłowo, to chyba bardziej odpowiednie byłoby słowo zanurzenie w świecie gry, zanurzenie w postaci. Ale żeby nie było wątpliwości, tak rozumiemy imersję, nie? Jako właśnie wejście, zanurzenie się, odcięcie może nawet byłoby dobrym określeniem od tego świata zewnętrznego, czy tak jak Bartek mówił, za zanikanie takiej mety, nie? no dobra słuchajcie to jeszcze zanim przejdziemy dalej do popkultury chciałem was dopytać w tym punkcie czy takie wczucie się w postaci jest tym czego faktycznie w RPGach poszukujecie czy to wam sprawia przyjemność czy dążycie do tego czy czy to jest przy okazji po prostu jakiś bonusik jak jak to widzicie Może, może Janek
1: no ja gram w RPG może nie po to żeby uciec od świata bo RPG to nie terapia ale trochę po to, żeby poczuć, że mogę być kimś innym i nie wyobrażam sobie tego, że mogę poczuć być jakimś innym bez wczuwania się w postać, także... No, wiesz, to może być postać, która jest lepszą wersją mnie, to może być postać, która jest na przykład kobietą, a ja kobietą nie jestem i prawdopodobnie nigdy nie będę, więc no, rozumiesz o co chodzi. Mogę być po prostu kimś innym. Rozumiem. Czyli
2: daje pewne możliwości, którego taki realny świat nam nie daje, powiedzmy. Nie? A u ciebie, Bartek, jak to wygląda? Tak.
0: No U mnie to jest chyba absolutnie na pierwszym miejscu. Ja gram w RPG po to, żeby czuć emocje płynące z historii te emocje głównie wynikają z relacji między postaciami konfliktów, w których one się znajdują, więc bez empatyzowania ze swoją postacią i z wszystkimi postaciami dookoła no po co grać. Robi się z tego tak naprawdę taki problem solving wtedy, co też ma swoje uroki, No, ale to zdecydowanie nie jest najważniejsza rzecz w RPGach, a emocje u mnie zdecydowanie pierwsze miejsce. Nie wyobrażam sobie grania bez tego.
2: Tak, no wiecie, pytam, bo różni ludzie, RPG mają składają się z bardzo wielu elementów, różni ludzie różnych rzeczy w nich poszukują, więc po prostu jestem ciekaw, jak wy do tego podchodzicie. E, ja, się zgo- ja mam podobnie chyba, nie wiem, czy to jest na pierwszym takim zdecydowanie pierwszym miejscu, ale na pewno jest to u mnie czołówka, bo nie jestem pewien, czy zawsze w ogóle chcę się wczuć w postać. Do tego o tym pewnie szerzej powiemy sobie w drugim punkcie. Ale, ale tak, jest jakaś taka satysfakcja płynąca z tego, że no, rozrywka służy prawdopodobnie głównie, te, głównie temu według mnie, żeby uciec od tej szarości dnia codziennego i wczucie się zdecydowanie to, to ułatwia, tak samo jak lubię chodzić do kina, dlatego, że jest ciemna sala i, i zapominam o świecie dookoła, tak samo wchodząc w inną postać zapominam do świecie, o świecie dookoła i jest to pewne takie bezpieczne środowisko, gdzie mogę poprzeżywać emocje, których prawdopodobnie na co dzień bym nie chciał poprzeżywać, nie? a tam jestem w stanie sobie na to, na to pozwolić, tak mm, mając w głowie gdzieś tam z tyłu cały czas, że to tylko jest zabawa, ale jednak te emocje są chociaż, chociaż trochę prawdziwe. Tak, to jest sam
0: to samo umowne, komfortowe miejsce ksala gdzie każdy może sobie obetrzeć ręką łzę i jest to zupełnie akceptowalne.
2: Tak, to jest tak, jak właśnie można pójść na horror, żeby poczuć strach, chociaż na co dzień raczej strach nie jest pożądanym uczuciem, powiedzmy, w takiej życiowej sytuacji. I to jest świetny segway, żeby przejść do popkultury, bo byłem na Toktum w kinie. I czułem strach. Eee... No do tego zaraz przejdę, bo chciałem tylko krótko. Janek o tym opowiadał w w zeszłym odcinku, więc ja, to nie jest mój mój główny temat popkulturowy, ale chciałem powiedzieć, że byłem, żeby sprawdzić, bo mnie zainteresował i ja ogólnie ten film polecam. Tak jak Janek powiedział. Tym duży dla mnie we mnie szacunek budzi to, że poczytałem troszeczkę o twórcach i to jest ich, zdaje się, debiut reżyserski, e, debiut aktorski dla osób tam występujących, więc jak na debiut, to tym bardziej. Jestem pod wrażeniem. Natomiast nie zgodzę się z paroma rzeczami, które Janek powiedział, czyli tym, że tam nie ma jumpscare'ów, według mnie tam jest. Jeden na początku... Nie ma. Dalej podtrzymuję, że nie ma. Według mnie zdecydowanie jest, zwłaszcza na początku, a potem się zdarzają, ale już my troszeczkę inaczej to definiujemy, bo one są rzeczywiście, te jumpscare'y często w pewien sposób zapowiedziane, więc ten element zaskoczenia nie jest aż tak duży, ale cały czas są takie momenty, niedużo, że coś się nagle pojawia na ekranie i towarzyszy temu trochę głośniejszy efekt dźwiękowy i na mnie to działa. Mój układ limbiczny bardzo łatwo zaatakować i kiedy na początku pojawi się taki jeden jumpscare, powiedzmy, a ten jeden, bo jeden według mnie po prostu tam jest, to ja potem już przez resztę tego filmu będę siedział jak na szpilkach. I trochę tak było. A twórcy straszno w sposób powiedziałbym bardzo klasyczny, ale ale dobrze wykonany, czyli jest mocno wyeksponowana muzyka gdzieś tam w tle, jak bohaterowie na przykład są, nie wiem, na zewnątrz, gdzieś przed domem i rozmawiają, to słychać świerszcze, słychać ruch uliczny, słychać po prostu całą tą przestrzeń. Kiedy bohaterka wchodzi do łazienki, to słyszymy wentylator, słyszymy chyba jakieś tam wodę przelewającą się w rurach. Kiedy... Jest dialog, to te rozmowy często są kadrowane tak, że zawsze w kadrze będzie jakieś lustro albo jakieś drzwi uchylone, za którymi jest ciemny korytarz. Tam się oczywiście, tam się prawdopodobnie nic w tych drzwiach nie pojawi, ale oczy, moje przynajmniej, wędrują tam i skupiają się na tym całkowicie, i tylko czekają, aż coś, coś wyleci. Więc ten klimat takiego. Hmm, zagrożenia, no takiej niepewności powiedzmy, obrazem i dźwiękiem jest tam fajnie podtrzymywany sam pomysł też jest dobry czyli zabawa, w wcipanie, opętania bo to jest taki bardzo, bardzo współcześnie, bardzo, bardzo mi się to podobało i zakończenie też uważam jak na horror całkiem całkiem udane, więc myślę, że warto na tle innych horrorów, które widziałem nie powiedziałbym, że właśnie sposób w jaki on ten strach wywołuje jest jakiś odkrywczy, ale jest to fajne kino jest to całkiem fajny pomysł w ogóle całkiem fajny tam rekwizyt, ta ręka, który występuje, jest spoko do zaadoptowania sobie na jakąś sesję czy coś takiego, albo coś podobnego. Więc jeżeli mielibyście okazję to obejrzeć, to, to ja raczej zachęcam, tak, zdecydowanie zachęcam, tym bardziej, że jest to produkcja australijska. Nie mam pojęcia, jakie studio to było, przepraszam, ale nie wiem, gdzie później to w już, ja można obejrzeć. Już Mówiłeś, to dobrze. No więc nie wiem, czy to potem wyląduje na jakimś Netflixie, HBO, czy czymkolwiek innym. Szanse przy takich produkcjach są zdecydowanie mniejsze, więc kino to prawdopodobnie najlepsza okazja, żeby się na to wybrać. E, no, ale to tak mówię. Sprawdziłem, polecam. To, o czym chciałbym Wam e, faktycznie dzisiaj powiedzieć trochę, no może też nie jakoś długo, ale troszkę dłużej, to obejrzałem sobie Kot w Butach tego nowego zeszłego roku. Kot w butach, ostatnie życzenie. E, I wiem, że Janek Jan. chyba też oglądałeś. No właśnie.
0: Czy to jest coś z Wiedźmina. Nie.
2: <grym> Nie. Daleko, daleko. To jakiś
0: crossover. <grym>
2: Nie. To jest kod w butach, e, ten ze Szleka, Kot w butach, to już jest druga część jego własnego Antonio filmu. Antonio Banderas Pierwsz... zdaje się, tak? Tak jest, oglądałem z oryginalnym dubbingiem, Antonio Banderas go gra. To od razu powiem, gdzie może oglądałem na Showtime, które sobie wziąłem na siedmiodniowy okres próbny, z którego już zrezygnowałem, bo uwaga, tam jest jakoś tak wysoka, że moja karta graficzna w komputerze nie daje rady, a apki na konsole nie ma, a nie da się zmniejszyć tej jakości, więc po prostu tam co parę sekund było takie klatka zacięcia. Obejrzałem ten film, i stwierdziłem, że nie chcę się tak męczyć z każdym innym. Zabij się na, na Showtime. Na to wychodzi, niestety. Jak to poprawią, to czemu nie? Oferta filmowa wydawała się tam całkiem interesująca. E, no, ale jakby ktoś chciał, to, to tamto jest dostępne. Między innymi. No i co? E, powrót po latach, chyba po 10, albo tak około 10 tego filmu. Od razu powiem, że nie występuje tam Shrek ani inna postać jest takie małe cameo na jednej klatce, ponieważ głównym motywem, e, tak w skrócie zawiązania akcji, to nie jest duży spoiler, tego się dowadujemy w, w ciągu paru pierwszych minut filmu, kot w butach jest na swoim ostatnim z dziewięciu żyć i czuje tych śmierci na karku, dosłownie. Więc, e, więc jest taka scena na początku, gdzie przelatuje mu całe życie przed oczami i tam pojawia się Shrek i to jest tyle. Krótkie ujęcie. E, i teraz tak, to jest opowieść taka bar- awanturnicza, mm, płaszcza i szpady w, w hiszpańskim klimacie, gdzie kot w butach jest takim, no trochę tak jak przedstawiany w szeku: takim bajerantem, bawidamkiem, bohaterem, trochę takim bardziej jeszcze ro- takim hulakom zorro, kimś w tym stylu. No
1: i... jest, Jest ale, ale jest on tam troszeczkę... No nie wiem, sprowadzany do, do parteru, no, wielokrotnie. No właśnie, ta
2: jego postawa, ta maska, którą on tam można powiedzieć nosi na sobie e, i którą lubi się bawić, lubi się chwalić przed innymi, jest walidowana przez postać, e, no, przez postać śmierci, która po prostu tam występuje i która jest absolutnie fantastycznie pokazywana, zapisywana, za, opie, napisana e, i zagrana też przez, w, tym, w tym angielskim dubbingu, niestety nie wiem jak to się w polskim, w polskim sprawdziło. Także zabawny film e, o śmierci dla dzieci, chociaż nie powiedziałbym, że dla bardzo małych dzieci, ponieważ jest tam trochę przemocy i ta postać śmierci jest tak, no, jak byłby młodszy, to prawdopodobnie robiłoby to na mnie większe wrażenie i słyszałem takie komentarze, że małe dzieci średnio znoszą ten film, e, więc jak macie małe pociechy, to, to raczej jeszcze się wstrzymajcie parę lat. Ale wy sami, czemu nie? Fajna rozrywka, dobra historia. Tak samo jak w szeregu pojawią się tam jakby nowe w nowy sposób przedstawione, odświeżone pewne postaci z bajek czy, czy z jakichś innych historii, czyli na przykład Jacek Placek albo Złotowłosa i Trzymisie e, pojawiają się całkiem nowe, napisane do, na potrzeby tego filmu postaci, czyli jakaś towarzyszka grana przez Salme Hayek tego kota w butach e, jakiś jego taki pies towarzysz, kompan bardzo pocieszna, chyba najbardziej pocieszna postać jaką widziałem w
1: ciągu ostatnich parę lat w kinie czy w, no i tam czy dalej chwile... jadą
0: w ten szeregowy postmodernizm, tak? Tak. tak? tak, tak.
1: Tak, tak. Ale w ogóle te postacie drugoplanowe są fajnie napisane, poprawnie są napisane.
2: Tak, to się bardzo dobrze ogląda. To jest fajna historia, jest zabawna historia. Ma... No morał jest tam oczywisty już od samego początku tak naprawdę. Można sobie do, do, domyślić się, jak to się skończy. Ale nie szkodzi, bo bo to wciąż cały czas bardzo bardzo dobrze dowodzi i to, co jeszcze bardzo chciałem podkreślić, to to, jak w jaki sposób jest tam zrobiona animacja, kiedy zaczyna się akcja. Bo tak normalnie, jak ten film idzie swoim biegiem, torem, no to jest animacja, tak jak w Shreku, po prostu 3D, ładnie ładnie zrenderowane. A kiedy zaczyna się akcja, to zmienia się trochę styl animowania tego. On jest wtedy taki... Trochę jakby komiksowy mam wrażenie, coś takiego. Wtedy ten obraz też robi się no taki... No i 2D,
1: nie? Słucham? 2D też jest No właśnie momentami.
2: i ten obraz robi się taki trochę poklatkowy, trochę jak w takich filmach akcji, gdzie, gdzie właśnie są szerokie kadry, przybliżenia na, na postaci... No ba- jest, to, jest, to, jest to bardzo przyjemne, przyjemne dla oka i dosy- dosyć, dosyć odświeżające podejście do, do animacji. Mi się to kojarzyło trochę ze spiderder-Manem tym e, tym z tym multiwersem pierwszym, drugiego nie widziałem. To nie porównam, ale w, pa- w paru momentach właśnie trochę, trochę ale tak t- to wyglądało.
1: Mhm. To mi daje taki westernowy vibe ogólnie. O,
2: o właśnie, to jest to, albo takie kino samurajskie trochę. To, 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 coś w tym stylu, no. Dokładnie. Dokładnie. E- No, także fajna bajka, dobry klimat, jeżeli lubicie przygody właśnie których wspominaliśmy, a ja czuję cały czas niedosyt dobrych przygód, to tutaj naprawdę jest całkiem porządna, zabawna, awanturnicza przygoda ze no, znaną już chyba i powszechnie lubianą postacią, bo ten kąt w butach, jak, jak pojawił się w drugim szleku, to szybko skradł serce widzów. Także to nie jest zdecydowanie według mnie takie odgrzewanie kotleta na siłę, powrót po latach, bo nie mamy na to pomysłu, tylko faktycznie minęło 10 lat, oni przemyśleli, co jeszcze można by tutaj wrzucić, żeby to miało sens i żeby, żeby to nie było takie po prostu odcinanie kuponów od znanej marki i i wyszło fajnie i i zdecydowanie warto. Coś jeszcze byś tu dodał, Janek? Ty chyba w kinie byłeś, nie?
1: Tak, ja byłem w kinie. Nie jestem do końca fanem zakończenia. Zakończenie mi się odrobinkę dłużyło, ale sama, sama końcówka ostatnie tam parę parę minut było, było fajne, więc więc historia się bardzo ładnie zamyka.
2: Tak, i ta pierwsza scena w barze po tej diagnozie kota, że już mu tylko ostatnie życie zostało, kiedy poznajemy naszego głównego antagonistę w tej historii, tam historia ma dwóch antagonistów, można powiedzieć, no to sposób, w jaki ta ta postać jest przedstawiana, czyli właśnie wspomniana śmierć, to jest po prostu chylę czoła, że w bajce dla dzieci udało się tyle wycisnąć
1: emocji, Zgadza się, są tiktoczki też z tym e, takim słynnym gwizdem tej, o, tejże śmierci.
2: Tak, ten jego motyw muzyczny. E, mm-hmm. Czuć ten stres, nie? Tam widać jak mm, tak. tego kota w tak. włos się jeży, mm, żeby oddać, że on trochę panikuje i... I widz może mieć to samo. Niby to jest bajka dla dzieci, no nie nibytko, to, jest bajka dla e, raczej dla dzieci, ale, e, ale bardzo dobrze są te emocje tam kreowane, że tak powiem, i, i, i prowadzone w tym filmie, więc
1: bardzo. Tak, me- melodia tej postaci jest w takiej tonacji niepokojącej. Chyba to jest molowa tonacja, ile się nie mylę. To jest, także...
2: to jest takie coś, co można by usłyszeć. Mm, właśnie w westernie, tuż przed pojedynkiem w samo południe, kiedy mm-hmm. już, już wiemy, że, że nie Uwiazanie. uciekniemy od losu, który nas czeka. Nie? To, jest, to jest coś takiego. E, a poczytałem trochę na ten temat i słyszałem, że sposób, y, bo tam... Y, y, jakby no, świat jest wymyślony, chociaż pojawiają się pewne hiszpańskie nazwy, więc można by przyjąć, że jest to jakaś taka kalka tego naszego rzeczywistego świata, e, można po akcentach wyczuć powiedzmy pochodzenie tych wszystkich postaci i słyszałem opinię właśnie e, audiencji hiszpańskojęzycznej, że to jest jakby z dużym szacunkiem dla ich kultury y, też, też wykonane. Hmm z takim, to jest taka to nie jest nabijanie się raczej, to jest taka bardziej bym powiedział celebracja tych, tych, tych ich zwyczajów, nie? Także naprawdę same pozytywy mi przychodzą do, do głowy ja teraz jak myślę o tym filmie jestem bardzo bardzo z niego zadowolony, nie spodziewałem się że będzie aż tak dobry bo chyba nie był jakoś mocno zauważony, tak wydaje mi się, że Bezech przeszedł w zeszłym roku
1: ja tam troszkę widziałem z nim filmiczków, które mnie zachęciły do tego, żeby obejrzeć
2: no, także jeszcze raz, kod w butach, ostatnie życzenie, e, dostępny na pewno na Showtime, pewnie gdzieś jeszcze indziej da się go tam kupić czy wypożyczyć. E, jak macie dobre karty graficzne, to śmiało, albo aplikacje w telewizorze, to śmiało. Nie ma Wiedźmina, ale jest o śmierci. Tak. No ostatnie. Aha, dobra, ostatnie życzenie, to, to dlatego pytałeś, dopiero teraz
0: załapałem. Myślałem, o co mu chodzi z tym Wiedźminem?
2: Okej, gorące dzisiaj. Lepiej późno niż wcale. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, to wrócimy do naszego tematu przewodniego, tematu tego odcinka, czyli do, do wczuwania się w postać. I tutaj mam takie zapisane punkt, o który już trochę zahaczyliśmy, bo to trochę wynika z tej definicji, którą sobie tutaj przed chwilą ukuliśmy, ale spróbujmy i tak pokrótce jakoś to przez to przejść, czyli jak rozpoznać Że się wczuło, lub że się nie wczuło według Was. Może Bartek teraz, bo.
0: To ja odwrócę i odbiję pytaniem: a po co rozpoznawać? Bo to jest przeżycie. Czy musisz je w trakcie sesji w jakiś sposób sobie diagnozować? No bo jak jesteś wczuty w postać, to raczej nie siedzisz na tym poziomie spoglądania z, z góry na swoje własne emocje i stwierdzenia, jestem wczuty w postać. Co najwyżej posesji możesz stwierdzić, że no, mocno się siedziałeś w skórze tej postaci. Ale problem jest, nie wiem, czy jest jakiś to sposób, ja ci powiem to, żeby czemu? to robić a i czy jest w ogóle jakaś potrzeba. No, dawaj. Znaczy, to ja ci powiem, z czego to może wynikać.
2: Bo na przykład właśnie ktoś się zastanawia, czy dobrze się wczuwa w postać, czy źle się wczuwa w postać, bo nie jest w stanie z tego stwierdzić i czy wy macie na to jakiś sposób bo może się okazać, że dla kogoś to po prostu nie jest jakoś satysfakcjonujące przeżycie, a okazuje się, że on już jest od dawna wczuty no i po prostu go to jakoś szczególnie nie kręci, a, a to nie jest tak, że, że robi coś, co, coś nie tak, nie? No, Postaż
0: tego... go nie kręci, a nie samo wczuwanie się w postaci. Zacz... No, no może. Zacznę, nie? Od... Ale...
1: No. Zacznę od tego, że chyba błędne założenie zakładasz mówiąc, że z- źle się wczuwa albo dobrze się wczuwa, bo Nie wiem, czy czy można się źle wczuwać Albo się
0: wczuwasz, albo się nie wczuwasz, no to wiadomo, to jest skala, nie jesteś zawsze wczuty albo nie, ale nie ma czego tak dobre wczucie, czy złe wczucie moim zdaniem. Najwyżej może ci nie dawać frajdy, no ale to jakby nie jest wina samego wczuwania, wydaje mi się tylko postaci, którą się wczuwać. Może ta postać ci nie leży, może byś się wczuć kogoś innego.
1: A co do tego poznawania, czy się wczuliśmy, czy nie, to wydaje mi się, że już zadawanie sobie tego pytania na etapie gry to jest etap, w którym orientuję się, że się przestałem wczuwać. No bo, no bo jeżeli zadaję sobie to pytanie, to zadaję sobie na poziomie meta. Tak? A jeżeli zadaję sobie na poziomie meta, to czy to, było, czy to jest w trakcie przerwy między graniem a graniem, czy, czy kiedy, jak ty to widzisz?
2: Meta? No. Kiedy jest? No, no
1: chyba tak. No, chyba to jest meta myśl, tak? Na, na pewno Trochę jest to meta tak.
0: myśl. Na się od razu wybija, ale no tak, no, jeżeli znalazłeś chwilę, żeby się zastanawiać się, czy cię wczuwasz, to znaczy, że no, skoczyłeś na chwilę od tego wczuwania się, jak już miałbym szukać jakiegoś tam sposobu diagnozowania tego, no, to po prostu tak zaczynasz czuć emocje, które są emocjami Twojej postaci. Twojej postaci. No to coś już jest na rzeczy, nie? Jak to mówił ksiądz Natanek, coś się dzieje. Mhm. Ja.
2: Osobiście to poznaję, czy się wczułem, czy się nie wczułem, bo to czasami, wiecie, w dyskusji mogę powiedzieć, ale się wczułem, a ktoś zapyta, a skąd wiesz, że się wczułeś? A no dlatego, że właśnie odciąłem się od tego świata zewnętrznego, nie? To, to, to wynika wprost z tej, de, z tych, z tej definicji, jaką, jaką, jaką kuliśmy tutaj paręnaście minut temu. Ale tak. Im mniej... Wydaje się, że
0: to odcięcie trochę może wynikać nie tylko, niekoniecznie ze wczucia się w postać, może wynikać też z czegoś innego na sesji.
2: Może wczucia, z... wczucia się w historię, tak, albo, tak albo jak masz w film, rozumiem. oglądanie filmu. nie. Mhm. No to wy po czym poznajecie? Skąd wiecie, no że se nie
0: specjalnie Niespecjalnie wczucia? potrzebuję jakby wiedzieć, że się wczuwam. Raczej po sesji sobie przetwarzam, co czułem podczas gry, czy co dalej czuję, bo często po sesji niektóre uczucia pozostają. No jak mam jakiekolwiek emocje głębsze niż ograłem sesję no to już był jakiś element wczucia. Nie? To są te ważne wartościowe elementy, które wyciągam z sesji, a one wynikają moim zdaniem z czucia się z empatyzowania z postacią. Niekoniecznie mają własną zawsze, ale no, z własną najłatwiej. Mhm. Także. Ja odczuwam, emocje?
1: Że, ja odczuwam, że wczuwam się w postać chyba najłatwiej jak gram postać totalnie różną od siebie. Wtedy czuję, że mm, jestem w stanie Mm, gdzieś tam w głębi siebie poczuć jakieś emocje, których nie, na co dzień zazwyczaj nie odczuwam. Natomiast jak gram siebie, no to jest trochę to trudniejsze.
2: Ja mam tak, e, może rozwinę tą swoją poprzednią wypowiedź, bo mm, często jak, to może nie jest tak, że łatwiej się wczuć dla mnie w postać różnym ode mnie, tylko łatwiej mi jest wtedy dostrzec, że się wczułem, kiedy ta postać jest różna ode mnie. O, tak no, no. Tak. E, I... Kiedy tak jest bardzo często, zwłaszcza na początku, kiedy odgrywam jakąś postać, to cały czas, wiecie, mam mam w głowie tego takiego powiedzmy reżysera czy, czy twórcę który zastanawia się cały czas jak w danej sytuacji kiedy, kiedy pa, z, następuje jakaś sytuacja, że muszę podjąć jakąś decyzję, jakoś zareagować to pierwsze co mi przychodzi do głowy to jak ja bym zareagował, a dopiero potem przenoszę to ok, ok, ale jak, jak ta postać by zareagowała, nie? I kiedy znika, zaczyna zanikać ten moment, że już się nie muszę zastanawiać na tym jak ta postać by zareagowała, tylko po prostu reaguje, a potem wiem, że ja osobiście bym w ten sposób nie postąpił prawdopodobnie, ale wtedy, wtedy zrobiłem to w sposób taki naturalny no to, to wtedy wiem, że się wczułem w tą postać, że, no, że ona jakby przejęła kontrolę, to może źle brzmi, bo to jest za mocno powiedziane, ale jakby, że te, te decyzje wydają się coraz bardziej naturalne. No i to się mocno łączy z odgrywaniem, bo to w, odgrywanie, w odgrywaniu się często przejawia, ale nie musi bo
0: to nie zawsze musi być coś, co jest wypowiadane, tylko coś, co po prostu zachodzi w mojej głowie. też. No tak, to warto podkreślić, nie? Że, ktoś, że ktoś nie odgrywa szałowo postaci, nie znaczy, że nie jest wczuty na maksa. Dokładnie, dokładnie. To jest jest niewielka różnica,
2: ale jednak jednak jest. No dobrze, słuchajcie, no to skoro ustaliliśmy sobie, że to jest coś, czego raczej poszukujecie, przynajmniej wy i ja też w tym w RPGach, że to jest fajna rzecz, której warto doświadczyć, sprawdzić się sobie, to czy macie na to jakieś sposoby, jakieś patenty, techniki, może ćwiczenia, cokolwiek, co, co po prostu wam to I ułatwia? Ja no słucham cię, no, ja jestem I przede ja wszystkim mam. ciekaw ciebie, bo, bo ty siedzisz w impro i zako- jestem ciekaw, czy coś z tego się przydaje,
1: ale nie tylko z impro, mów, mów, słucham. Nie, teraz akurat pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to nie jest impro, to jest raczej re- zachowanie stołu. Jeżeli stół zachowuje się tak, że mistrz gry stara się być poważny na poważnej sesji i śmieszny na śmiesznej sesji, to zdecydowanie łatwiej jest mi się wczuć w swoją postać, która ma być jakoś tam satyryczna albo która ma być emocjonalnie rozchwiana. Natomiast jeżeli gramy coś takiego, że gramy horror, a mistrz gry się co chwilę uśmiecha, co chwilę robi jakieś żarty, jakieś śmieszki, to ja prawdopodobnie nie poczuję tego horroru ani w grze, ani w swojej postaci. I to samo jest z innymi graczami. Jeżeli inni gracze gdzieś podczas gry dzielą się podobnymi emocjami, to dużo łatwiej będzie mi poczuć swoją postać, jak ona będzie się zachowywać i co będzie odczuwać w danej sytuacji.
2: No dobra, ale to jest trochę czynnik, który może w... jest trochę zewnętrzny, trochę niezależny od ciebie, jakby to przekuć na jakąś taką radę. Po prostu no nie poga- no. pogadać z nimi? To z... rada, rada się taka, na coś? żeby
1: dobrać... Dobrać sobie takich ludzi, którzy będą chcieli grać w to samo. To jest podstawowa rzecz, taka numer jeden. Okej. Okay. Sesja zero. Wracamy. <gry> Polecamy, by było, było w odcinku. No tak, jak, jak najbardziej. Nie, no jasne, jasne. Ale jeżeli już, jeżeli już tą, sesję, tą sesję zero mamy ze sobą, no to kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, którą zawsze powtarzam i to również się pojawia w wielu poradnikach e, impro, to myślenie o postaci jak o zwierzęciu. Mhm. Przybliżysz nam to? Czyli. Czyli jeżeli pomyślimy sobie o sowie, która jest zwierzęciem nocnym, która jest drapieżnikiem, ale jest też zwierzęciem bezszelestnym, a dodatkowo jeszcze kojarzona jest z, z mądrością z jakiegoś powodu, Są tam, jest, jest ona przedstawiona jako symbol mądrości. E, tak, pewnie tak. To, e, to mamy już jakiś konkretny zestaw cech które to zwierzę reprezentuje, tak? I będzie nam łatwiej się do tego zwierzęcia upodobnić podczas odgrywania, no i też podczas wczuwania się w tę postać.
2: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to jest taki mechanizm przeniesienia. Myślimy nie jak się zachowa postać, tylko jak zwierzę, a że to jest na tyle mocno osadzone jakieś tam to zwierzę w naszym jego rozumieniu popkulturowym, że że jeżeli ono się tak zachowa, to ta postać też się tak zachowa i przenosząc jedno na drugie, łatwiej nam będzie w to wejść, tak?
1: Tak, i nawet może to pójść okrąg dalej, czyli jak opisujesz swoją postać to takim charakterystycznym elementem tej postaci mogą być na przykład duże oczy, nie? Bo Sława ma duże oczy. Tak, to
2: pewnie się zgaduje, przyda też mistrzom gry, którzy mają trochę większą bazę tych postaci do odgrywania i pewnie łatwiej jest je opisywać właśnie przez takie zwierzęce cechy, bo wtedy łatwiej będzie szybko przeskakiwać. To tak te tak, 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 tak wiasy mówiąc.
0: No dobra, Bartek? No, wydaje mi się, takiego? że tak jeszcze podsąwałem swoją myśl. Ogólnie, wszystkie te porady, które się dzisiaj tu pojawią, jakby też są użyteczne dla mistrzów gry. Bo wczuwanie się w NPC-ów niczym się tak naprawdę nie różni, jest po prostu trudniej, bo tych NPC-ów jest dużo. Mm-hmm. a też z reguły nie wszystkich musimy się jakoś mocno wczuwać. Często tylko paru jest takich ważnych, fabularnych i to w nich warto. No dobra, ja mam tutaj sporo rzeczy wypisanych, to może takie banałe na początek, o których nie ma co za dużo mówić, czyli kwestie opisowe, zmysłowe, może opisy najpierw, czyli jesteśmy naszymi postaciami, no to używamy imion tych postaci i mówimy w pierwszej osobie jak myśmy byli tymi postaciami, czyli nie moja postać coś tam robi i mówi do postaci Adama, tylko imię postaci, która mówi bezpośrednio do postaci Adama w dialogu. To oczywiście z Gry bardzo często nakręca, ale graczy gracze jak najbardziej też powinni to robić. To jest raczej problem tylko początkujących graczy, ale zdarzało mi się go doświadczać, więc polecam To samo z zainkami, nie? Postaci. Tak, mówimy ja, ja robię, mnie, ciebie, jeżeli y, mówimy o postaci gracza, y, to redukuje tą taką bardzo podstawową barierę gracz postaci. Mm-hmm. Tak, I tak, tak ale chodzi
1: mi, do... chodzi mi o zajmki w postaci, jeżeli gram kobietę, to że zrobiłam, nie? żeby tak, o tym pamiętać. Tak, zdecydowanie, jak I... najbardziej. Jako mistrz gry też staram się o tym pamiętać mówiąc do, do graczy tak jakby jeżeli grają kobieta jeżeli mężczyzna gra kobieta to staram się również mówić do niego tak, w taki w sensie sposób bo to nie jest do gracza
0: Mówisz do postaci nie? i gracz tak, odpowiada tak, tak, nie tak, jako gracz tylko jako postać. Przynajmniej w tych scenach nie, nie meta. Mm-hmm. No i tak kontynuując kwestię opisów, to no to takie nasze podstawowe narzędzie i Mistrz Gry opisuje, ale też gracze opisują wszystko tak naprawdę, bo to też będzie działać na, na zmysły. No to starajmy się, żeby te opisy działały na zmysły, bo to pobudza wyobraźnię, nas osadza bardziej w tej postaci, która nie tylko gdzieś jest, ale coś widzi, coś słyszy, coś czuje, może nawet coś smakuje, także i Mistrz Gry może opisywać te wrażenia zmysłowe graczowi, ale Ale też sam gracz może, opisując jakieś swoje akcje czy deklaracje, dorzucić do nich jakieś elementy wrażeń, a nie tylko zewnętrznej obserwacji. Właśnie,
1: ja jako gracz lubię swoje rzeczy opisywać. Swoje mieszkanie, swoje przedmioty, swój samochód, bo też wtedy czuję, że te rzeczy są częścią mojej postaci, częścią mojego świata.
0: Dokładnie tak, także po pierwsze niech mi pozwoli graczom, czy nawet poprosi ich o to, że opisali takie elementy należące do tej postaci, jej bliskiej osoby, właśnie mieszkania, zachowania i codzienność. Albo niech sami gracze nawet wejdą z inicjatywą, żeby te opisy dorzucić, no bo to też zwiększa przywiązanie do postaci, a ja wiadomo, że detale naszego codziennego życia dużo mówią o nas samych. więc. Zdecydowanie w ten sposób warto.
2: Ja bym, ja bym tu powiedział też, że nie ma, nie ma, ma jest duży sens w odgrywaniu swoich myśli, nie? w odgrywaniu monologu wewnętrznego. Ja mam wrażenie, że tego jest stosunkowo mało, jest. Bo, częst, bo często ludzie po prostu, no, no, ja rozumiem, moja postać, ja myślę, moja postać myśli, więc nie ma sensu tego mówić na głos, ale powiedzenie tego na głos zda... Dużo, mi dużo daje, tak sprawdziłem w praktyce, ale też w innym przystole sporo daje, nie? Bo to, to nawet, raz a tego ba, nie wy... że
0: Jak tego nie wypowiesz, to pewnie nie pomyślisz, co myśli twoja postać. Tak, więc warto, słuchajcie, mówić na to,
2: że zarówno, nie wiem, odgrywać ten smutek, jak i powiedzieć zasmuciło mnie to i zrobić przy tym skutną minę czy coś
0: takiego, Tak, no To nie poleca mówić, zasmuciło to jest... mnie to, tylko wyrazić no, to jest... smutek w jakiś sposób opisowy. Czy tak, tak, to jest oczywiście
2: bardzo prosty
0: przykład. Także warto sobie dać takie zadanie, żeby nie tylko tą postać się wczuwać, ale też spróbować tę postać wyrażać dla innych, bo to z reguły najpierw wymaga introspekcji w uczuciu tej postaci, żeby wiedzieć, co chcemy wyrazić. No ale jak już się wczoraj uczyć o postaci, no to jesteśmy w domu. Więc trochę sobie dajemy takie wyzwanie, trochę też wtedy presję, żeby coś innym pokazać i przy okazji realizujemy cel wczuwania się. No dobrze, także zmysły. No, Mam oczywiście muzykę na sesji, to może być muzyka budująca klimat jakiejś sceny. Muzyka silnie działa na emocje dla bardzo wielu graczy, więc może być bardzo dobrym wzmacniaczem, jak ją dobrze dowiżemy. Nawet zwykły ambient potrafi trochę klimat zbudować i nas wciągnąć w tą postać w konkretnym miejscu, więc też polecam. Z innymi zusami jest trudniej. Dotyk się czasami sprawdza, chociaż z Dotykiem to ostrożnie, bo wiadomo, przestrzeń osobista i tak dalej. Więc warto mieć zgodę graczy na to, żeby się na sesjach kogoś tam klepnąć po ramieniu, czy w jakikolwiek sposób, a nawet potrzeba. Można też oczywiście spróbować dotknąć samego siebie, jakby to dziwacznie nie brzmiało, ale wszelka forma gestykulacji, gdzie ten dotyk naczujemy na własnej skórze, nawet jeżeli jest to sama własna ręka, którą dotykamy policzka, czy nie wiem, drapiemy się po uchu no to też dodasz jakiś wrażeń zmysłowych i też nie to samo robi nasza postać, więc automatycznie te, te emocje przepływają. Także można w ten sposób też eksperymentować. No i wiadomo, można dotykać jak fizytów jak jakieś mamy. Czasami to pomaga się niektórym wczuwać w postacie. Janka widziałem z fajką czasami jak się wcierał w npc więc to też jest takie wrażenie dotykowe, coś co można trzymać w palcach, manipulować tym i tak. znowu jest łatwiej. Może to być jakiś element ubioru, dobrze może mieć szalik, okulary, kapelusz. Tak, zdecydowanie.
1: Rekwizyty, ale też... Słuchajcie, warto używać rekwizytów wyobrażonych. Jako, że gramy w gry wyobraźni, to impro uczy, że w momencie, w którym nie wiemy co powiedzieć, nie wiemy co zrobić, to możemy po prostu chwycić ręką w powietrze i złapać coś, co nie istnieje. I tak samo możecie robić podczas gry. Jest, wiadomo, troszkę mniej przestrzeni, więc mniej jest na to miejsca, ale, ale już sięganie po coś w pewnym sensie często może nam nadać kształt tego przedmiotu, po który sięgamy. I, I nadać też nam ten kierunek wczuwania się w rolę, w postać w danym momencie.
0: Tak, zdecydowanie. O tym graniu ciałem też będę chciał trochę więcej opowiedzieć za chwilę, bo to też jest świetny, jak nie najlepszy sposób, żeby się w tą postać dobrze wczuwać. No i co jeszcze nam zostało ze zmysłów? Wzrok: on no to wiadomo, że najczęściej to, co widzą nasze postacie, to, co sobie tylko wyobrażamy aczkolwiek pewne elementy to jest obserwacja innych postaci przy stole, no bo część interakcji z postaciami w świecie gry odgrywamy, więc warto patrzeć na postacie, z którymi jesteśmy w scenie, bo może akurat ktoś coś wyraża mi twarzy, gestem, postawą czy cokolwiek, więc... Kontakt wzrokowy, nie wiem jak was mnie kontakt wzrokowy trochę wyciąga z tej immersji, jak próbuję sobie rzeczy wyobrażać, bo mnie automatycznie kotwiczy na osobie, z którą rozmawiam, więc to jest dobre w dialogach z postaciami czy z NPC-ami, wtedy warto na siebie patrzeć. A z kolei przy opisach wolę sobie gdzieś tam patrzeć luźnym wzrokiem, bo wtedy patrzę trochę bardziej do środka i wyobrażam sobie rzeczy.
1: Ja też eksperymentuję z zamkniętymi oczami. Zamknięte oczy i patrzenie w różne punkty. Działa na mnie również bardzo fajnie patrzenie się w świeczkę w płomień świecy.
0: Tak, to jest bardzo fajne, hipnotyzujące narzędzia, ten też za chwilę trochę Albo, bo...
1: albo w odbite światło. Pamiętam, że kiedyś Bartek na sesji patrzyłem w telewizor w którym odbijało się światło świecy I bardzo fajnie dla mnie działało, bo wyobrażałem sobie, że daleko na horyzoncie jest światło palącego się ogniska. Galiśmy I... dosłownie scenę, pamiętam. w której
0: rozmawialiście ze starym Indianiem przy
1: tak. ognisku. Tak, 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 bo szliśmy do tego ogniska najpierw, mm-hmm. ja właśnie w tym, ten, ten, że jak szliśmy do tego ogniska to patrzyłem na to odbijające się światło i bardzo fajnie to na mnie zadziałało i niemal że czułem się tak jakbym szedł po tej pustyni i czułem chłód tejże, bo pamiętam, że już wtedy było chłodno na pustyni, także...
0: Tak, I także ja, światło ty, też bardzo fajny element na zanurzenie się w sesji. Ja
2: może w tym punkcie dużo swoją perspektywę, bo ja z kolei jak zbyt bardzo znacznie skupiam z, z, swoje spojrzenie, to, no to widzę tylko to w swojej głowie. Więc lubię się skupić wzrokiem na jakiejś obiekcie, przedmiocie, zjawisku. To może być pojęcie świeczki, ale patrzeć jakby przestęp płomień. Że to jest takie nieagresywne tło które w cudzysłowie wyłącza mi oczy i efekt jest podobny jakbym te oczy zamknął, choć wcale zamknięte nie są.
0: Tak, bo świeczka jakby nie ma cię interesować całym faktem, że się pali, tylko ma trochę hipnotyzować, rozpraszać tę uwagę czy skupiać ją bardziej właśnie na centrum stołu. Z reguły wtedy gra się przy mniejszym świetle na zewnątrz, więc dookoła jest raczej półmrok, jasne jest tylko dookoła stołu, widać tylko twarze naszych współgraczy. Więc automatycznie ta atmosfera świata się zawęża tylko do tego, co przy stole i tego, co w wyobraźni, więc ten płomień jest taki trochę bardziej symboliczny. Go też zresztą używam na sesjach jako takiej opuszczanej i podnoszonej kurtyny, która symbolizuje, że teraz już się wczuwamy, teraz gramy, teraz jest przerwa, gasimy świeczkę. Taki rytualizm trochę się też przydaje, bo. Trudno jest wyczuć ten moment wejścia w historię, jak zaczynamy. A zapalenie świeczki zawsze świetnie działa, jako taki sygnał na no mam wrażenie, ma że idziemy
1: bardziej w kierunku tego, co możemy robić jako mistrz gry,
0: a... no to zakładając, że to mistrz gry przenosi świeczkę na sesji, no więc dobrze gracz może zadbać o to, żeby w jego miejscówce było dobre oświetlenie i tak dalej. No ale bardziej chodzimy o to, że stworzenie sobie środowiska, gdzie od, oświetlenie i przestrzeń trochę się odcina świata zaznacznego i skupia cię na, na centrum stołu, no pomaga się po prostu wczuwać w postać i Tak, historię bo pewności.
2: na przykład jak grasz online, no to grasz u siebie w pokoju i to w 100% już od ciebie zależy to środowisko. Patrzysz nie? w płaskie twarze na monitorze przede wszystkim ale no mówię, grasz, grasz u siebie w swoich warunkach, więc jest, ty jesteś tą osobą najbardziej odpowiedzialną za te warunki i jesteś w stanie jakoś na to
0: wpłynąć. Nie?
1: Jak tam Bartek, masz jeszcze jakieś punkty? Bo o, jeszcze mam, mam mnóstwo wiele, punktów, ale
0: dawaj ze swoimi.
1: No to ja chciałbym wspomnieć o tym, że ja bardzo lubię swoim postaciom, im więcej mam czasu tym więcej tych rzeczy jest, ale lubię im tworzyć takie charakterystyczne teksty, które mają. Powiedzmy, wyobrażam sobie, że moja postać w jakiś sposób kręci się i krąży dookoła monet na przykład i mam dużo tekstów związanych z monetami w tej postaci i i pamiętam, że kiedyś zrobiłem sobie taką listę, jak odgrywałem postać i dopisywałem do tej listy teksty, które powiedziałem na sesji i potem starałem się je powtarzać, dlatego, że one w pewnym sensie nawiązywały już kiedyś tam do, do, do czegoś, co się na tej sesji pojawiło. A to mi się skojarzy z kolei z takimi bardzo starymi CRPG-ami, gdzie postacie powtarzały swoje teksty i były przez to bardzo charakterystyczne. E, to pierwsza rzecz. Druga e, to lubię również tworzyć, tworząc swoją postać, nadawać ty, muzyczne tematy tej postaci i to sprawia, że zarówno ja, jak i mistrz gry łatwiej będziemy w stanie poczuć tę postać, jeżeli usłyszymy jakieś dźwięki, które w jakiś sposób mają się z tą postacią kojarzyć i nawet zdarzało mi się podsyłać wprost mistrzowi gry w muzykę, którą chciałbym, żeby się pojawiła na sesji, sugerując, że właśnie to jest powiedzmy, motyw mojej postaci. Nie? dlatego, że to również jest zaczerpnięte z crp starych, choćby z Plainscape Tormenta, gdzie tam e, główne e, postacie miały swoje motywy muzyczne, które bardzo dobrze pamiętam do dziś.
0: Janek u mnie na sesjach mi podsyła, zanim zaczniemy MP3 i mówi, jak umrę, to puść to. Tak, dokładnie tak.
2: Okay. To chyba nie musi być tylko muzyka, to generalnie, że chcemy wywołać jakieś wrażenie, to dajemy tak. coś, co, wiesz, wysyłasz mistrzowi gry, nie wiem, paczkę ciastek i mówi, smakują ci? To tak smakuje moja postać. Takie, takie, takie uczucie <laughs> jest, kiedy patrzysz na moją postać. Dobrze, nie jak próba
0: sprzedania marketingowego <laughs> swojej postaci, a nie wczucie Trochę sobie. tak.
1: Albo... <laughs> Jeśli chcecie pójść jakoś bardziej hardkorowo już w tworzenie postaci, jeżeli macie na to czas, macie na to ochotę, to możecie spróbować również na przykład zrobić jakąś mechanikę dookoła swojej postaci. Ja kiedyś zrobiłem taką mechanikę dookoła postaci w fantaziaku, gdzie było ileś tam sposobów na śmierć. Co się wydarzy, jeżeli ta postać zginie, to jest ileś tam możliwości. Większość to była, że ta, fak- ta postać faktycznie ginie, a ileś tam było, że coś z tą postacią się dzieje i że potem ją można uratować, więc jeśli macie czas, to możecie również i mechanicznie nie pobawić.
0: No dobra, to ja jeszcze mam parę pomysłów, którymi się nie podzielę. Trochę chciałbym wrócić do tej gry ciałem, o której Jan, jak już wspomniałeś, bo ciało się bardzo mocno wiąże z emocjami. Że gracz ciało ma własne, a postać gracza żadnego. To jak będzie używać własnego do wyrażenia emocji postaci, to jest spora szansa, że te emocje też w jakiś sposób Poczujemy. Także warto się zastanowić, jak wyrazić dane emocje również za pomocą ciała. To nie muszą być jakieś super wielkie i wyszukane aktorskie kreacje. Po prostu, jak jesteśmy zezłoszczeni, no to zaciśnijmy mocno tą rękę albo zaciśnijmy usta, zmarszczmy czoło. Mamy te nawyki wypracowane nieprzypadkowo, robimy je na co dzień i one automatycznie trygerują pewne emocje. Jest szansa, że na sesji będzie tak samo. Także polecam się zastanowić nad takimi drobnymi rzeczami i spróbować je po prostu wdrożyć na sesji. Nawet jeżeli nikt z graczy ich nie zauważy, to nie ma znaczenia, bo to chodzi o to, żeby nasze ciało zareagowało i wytworzyło pewne emocje. Większość takich klasycznych emocji jesteśmy w stanie dość łatwo sobie połączyć z gestykulacją czy z mimiką. I ogólnie Zachęcam do gestykulowania i mimiki twarzy na sesjach tak żeby faktycznie pobawić się tym niewidzionym przedmiotem, o którym Janek i zapalić tego niewidocznego papierosa, spojrzeć na niewidocznego rozmówcę, udać, że przewraca się kartki książki.
1: Ba, niewidocznego są papierosy dla aktorów. Super. Jasne, ale można jak akurat nie ma na sesji to
0: żaden problem udawać, że się go trzyma między palcami. Także polecam używać swojego ciała właśnie jako takiego triggera emocji własnych niż koniecznie jako coś, co jest odgrywaniem postaci. Chociaż oczywiście jak zrobimy to dobrze, to też nie się będą, miejmy nadzieję, fajnie przy tym wszystkim bawić. Także no, głównie ręce jak sądzę na sesji, gdzie siedzimy przy stole, głównie twarz yy, i mimika tejże twarzy. No, postawą też można grać, może bardziej wyprostujmy plecy, może się bardziej przygarbmy jak jesteśmy starszą osobą tym też się można trochę pobawić. Także polecam. A, no ciało, i głosem. Ciało to emocji.
1: I głosem można grać.
0: Można, chociaż to już bardziej chyba odgrywanie. Oczywiście super fajny element odgrywania, ale u mnie przynajmniej jakoś na wczucie strasznie nie wpływa. Bardziej na rozpoznanie na postaci, chyba tak. nie? że kojarzę od razu. Bo, bo ja czuję...
1: Ja czuję, że jestem jakoś tak odseparowany i konkretnie gram teraz tą, tą, tą postacią, której, której głos odgrywam i mi to osobiście pomaga, więc możecie sobie też potestować. Też
0: szam do tego trochę talent, bo jak mi już wiadomo, więcej palców już głosem, bo starasz się odróżniać NPCów i jak jakąś osobowość. Gracz ma jedną postać, więc głos jeden. No większość graczy raczej używa tego swojego naturalnego, bo modulowanie głosu w konkretny sposób przez całą często długą sesję jest może być męczące, na no, ktoś się tym zajmuje, to pewnie nie ma z tym dużego problemu, ale no nie jest to takie proste. Ale jak ktoś lubi i, i potrafi, to czemu nie? To ja tutaj
2: wtrącę, jak jesteśmy przy tym odgrywaniu ciałem, że nie ma nic złego w tym, żeby nie tylko mistrz gry ma prawo do wstania przy stole podczas odgrywania. To jest. Brakuje mi wstawania przy stole i mam wrażenie, że ja sama ostaję przy stole, kiedy jako mistrz gry jak najbardziej często mi się to zdarza, ale jako gracz rzadko, prawie nigdy i zastanawiam się czy wstawałbym więcej gdyby inni wstawali, gdyby to było takie społeczne przyzwolenie, że tak powiem, no może nie całe społeczne, no, to ale takie przyzwolenie temat, przy stole. temat, bo nie?
0: stół jest naturalną barierą, która zmusza do tego, żeby przy tym siedzieć, bo jak mamy stój i krzesła to rytuał społeczny nakazuje, żeby siedzieć przy krzesłach, yy, więc Trochę wiecie, że będę chciał eksperymentować z tą przestrzenią na sesji, ale to może trochę temat na inną rozmowę. Ale tak, zgadzam się, warto wstać, warto zmieniać relacje yy, odległości, na przykład między postaciami, warto do kogoś podejść, stanąć nad kimś, żeby nad nim górować, albo przyklęknąć, pochylić się, czy chociaż odwrócić się w którąś stronę.
2: Tak. Bo wspomniałem o tym, bo to chyba padło jeszcze nawet w pierwszym odcinku, zapowiedzieliśmy, że trzeba zagrać tam bez stołu przy ognisku. Jeszcze tego nie robimy, moi nasi drodzy słuchacze. Ale cały czas mamy to w planach. Mamy nadzieję, że niebawem uda się podzielić wrażeniami. No, dobra. Wracając. Coś tam jeszcze, Bartek, dobrego przygotowałeś? Chyba, że ja mogę. Jeszcze jedną taką małą rzecz. Mi bardzo pomaga taka drobna rzecz, bo często lubię sobie coś przekąsić w trakcie sesji, albo... No zwykle na przerwie, rzadko kiedy jest to jakiś duży posiłek, ale jeżeli już tak wypadł mi dzień, że no po prostu będę musiał coś, coś zjeść w trakcie sesji, to staram się, żeby to w jakiś sposób mi się z tą postacią kojarzyło. Prosty przykład: grałem sobie. Ta pamięta akurat to były dedeki, grałem Micha Tabaksi, czyli takiego koto-człowieka. E, ogólnie krawango go na takie trochę azjatyckie klimaty, więc zrobiłem sobie jakieś danie z kuchni azjatyckiej i jadłem je pałeczkami. E, Niespecjalnie dlatego, że e, po, po prostu to danie się pałeczkami jestem przyzwyczajony do tego, ale, e, ale w jakiś sposób mi to umiejscowiło mnie to w tej postaci i zauważyłem, że to zadziałało nie tylko na mnie, ale też na innych graczy przy stole, że zwrócili na to uwagę. Nie? Także to był taki mały, fajny, fajny, no, tak, fajny element. Nie?
0: Trochę rekwizyty, nie? Bo nawet głupia szklanka z kolą może nagle stać się przecież szklanką z whisky, którą trzymamy, prowadząc jakiś finansowy wywód na łososiach.
2: A kieliszek od wina z sokiem pożyczkowym, czy winem, tak, w zależności od tego, czy że to jest
0: wampiry maskarada od 100%. No. no dobrze, to może jeszcze szybko kilka innych rzeczy, czyli. Takie podejście, żeby reagować, a nie starać się rozwiązywać problemy na sesji. Bo sesja to często wyzwania w scenach, no i wiadomo, że trzeba sobie z nim poradzić, ale dobrze najpierw jest zareagować na jakąś sytuację i to zastanowić się, jak to nasza postać by zareagowała, a nie od razu przejść do problemu, jakim jest, nie wiem, pojawił się antagonista, potwór, problem, zaczyna się pościg i od razu przechodzimy do tego trybu zadaniowego. A to no nie o to chodzi, jak chcemy się wczuć. Także warto w jakikolwiek, nawet krótki sposób zareagować, wczuć się w postać, co ona by powiedziała, jak ona by się zachowała, jaką emocję by wyraziła, a potem dopiero skupiamy się na, na problemie. I może na koniec jeszcze trochę wiarygodności, żeby ta postać była w naszych oczach wiarygodna, czyli. Warto tę postać trochę przerysować, zwłaszcza na początku, żeby ją dobrze poczuć. No bo w prawdziwym życiu raczej ludzie są bardziej stonowani, ale na sesji, jak trochę mocniej podkręcimy pewne elementy i charakter emocji czy zachowań, to, to po prostu i inni łatwiej je odbiorą i nam trochę bardziej się łatwo w głowie zakoduje. No, tylko trzeba uważać, żeby z tym nie przesadzić. Ja tutaj używam takiej regułki. Jak robisz coś, co w prawdziwym życiu przydadziłoby ci etykietkę, że jesteś szalony, no to przesadziłeś, nie? Bądź ekscentryczny może, a potem to stonuj na kolejnych sesjach czy w kolejnych scenach, jak już się emocją oswoisz. Także przerysowujmy, ale nie przekraczajmy tych granic społecznego szaleństwa. No i nie próbujmy być tak przesadnie oryginalni. Idźmy raczej w naturalność, często to co na pierwsze przychodzi do głowy to może być niegłupi pomysł, być może to pomysł nasz gracza, a nie pomysł naszej postaci, ale może jak jesteśmy już na tym etapie wczuwania się, to wcale tak nie jest i jest to trochę postać. Jak będziemy szukać czegoś, co koniecznie będzie jakieś unikalne, oryginalne albo dziwne, to jest spora szansa, że polegniemy.
2: Tak, często też mniej znaczy więcej, pamiętajcie. Tak jest. E, dobra, słuchajcie ja już powinniśmy kończyć ten segment ale jedno krótkie pytanie na koniec dosłownie na tak lub nie po kolei czy żeby się wczuć w tą postać to musicie ją lubić i czy lubienie w swojej postaci wam to ułatwia lub utrudnia wczucie się? Krótko, Janek
1: Nie muszę jej lubić i myślę, że mógłbym się wczuć w postać, której nie lubię
0: Okay. A u ja nie muszę, aczkolwiek niespecjalnie chciałbym grać w sesję postacią, której nie lubię. Trochę inaczej, jak jesteś mistrzem gry, bo nie wszystkie postacie możesz albo powinnyś lubić. Ja jako gracz raczej staram się tworzyć postacie, które y, lubię za coś. To nie znaczy, że te postacie mają być krystalicznie czyste ale no coś mi nich musi być dla mnie atrakcyjne. Mm-hmm. Tak, ja powiem tak,
2: ja nie, nie muszę lubić swojej postaci, żeby się w tym czuć i za, wczuć i za to sobie cenię RPG właśnie, e, bo o ile prawdopodobnie nie grałbym kampanii postacią, której nie lubię, bo to zbyt długie byłoby męczące doświadczenie, o tyle bardzo chętnie w jednostrzałach, kolejna zaleta jednostrzałów, wezmę sobie postać, którą, której normalnie bym nie lubił i właśnie szukałbym tego czegoś, za co można by ją polubić. Nie? Szukałbym tego dobra w złej postaci, a tego zła w tej dobrej postaci, żeby, no, kopać. Dobra, Jedno słuchaj się.
0: pozwalają nam eksplorować własne dewiacje. Ty to powiedziałeś. Błędnie.
2: Dobra, na koniec, no prawie na sam koniec, przejdźmy do Janka, wracamy do popkultury, Jarek, Jarek, przepraszam, Janek, ma dla was, dla nas jakiś kanał o muzyce i grach, Victoria Wind, możesz, co to jest, o co chodzi, dlaczego warto albo nie warto się tym zainteresować?
1: no więc, ja się bardzo interesuję muzyką, szczególnie pod kątem arpegów, ale nie tylko. I interesuję się muzyką, bo podoba mi się to, co można z nią robić, jak można oddziaływać na emocje, jak można właśnie oddziaływać na graczy, jak można się wczuwać w, w sytuacje, w sceny. I bardzo dobrze to robią gry komputerowe, Wiedźmin. Gothic. Robią to rewelacyjnie. I nie sądziłem, że można jeszcze zrobić coś tak fajnego, jak opowiadanie o tym jak one to robią, jak ta muzyka to robi, że w, w kawałek Vista Point tak niesamowicie przenosi nas do Myrtany, jak Percival tak pięknie przenosi nas w te słowiańską, słowiański klimat i tak dalej. I właśnie Victoria Wind, albo Wind, nie jestem pewny jak się to mówi, ale prawdopodobnie Wind, pokazuje dlaczego to tak działa. Czyli, że w danym momencie jest wykorzystywany flet albo skrzypce i że tutaj są długie ekspozycje, tu są takie tonacje i zwraca uwagę, pokazuje na co zwracać uwagę właśnie przy przy doborze takiej muzyki, na co ona zwraca uwagę i, i, i dlaczego to działa. I myślę, że jest to naprawdę ciekawe. To ciekawy kawałek pop kultury, ciekawy kawałek wiedzy, żeby się czegoś, żeby się jakoś douczyć i zrozumieć może dlaczego yy, wybieramy do sesji na przykład taką albo inną muzykę i dlaczego to działa. I yy, można inspirując się jej słowami troszeczkę samemu poanalizować, przeanalizować nasze ulubione kawałki z gier i zrozumieć, dlaczego one na nas działają w taki albo w inny sposób. Czyli ta
2: Wiktoria to jest, rozumiem, prowadząca kanału YouTube'owego, tak?
1: Tak, ona prowadzi, prowadzi kanał, ona jest kompozytorką, jest dość młoda, więc, yy, więc jeszcze na pewno zbiera doświadczenie, ale zdecydowanie jest utalentowana.
2: Okej. Okay. I to
1: zgaduje w języku angielskim jest kanał, tak żeby się... Właśnie nie, po polsku, Uuu. także... Okay. Nie dość, że mówi o grach, nie dość, że mówi o grach, to jeszcze, to jeszcze mówi po polsku. Okej. Okay. I mówi z, z, no, jako specjalistka, profesjonalistka, no bo zajmuje się muzyką.
2: Okej, okay. to chętnie sprawdzę. Chętnie
1: sprawdzę. Coś jeszcze o niej? Coś, coś, co może od czego warto zacząć na tym kanale, bo na kanałach często
2: jest dużo treści i łatwo się pogubić. No właśnie ja
1: zacząłem od ja zacząłem od, Gothica, od tego kawałka Vista Point, ale potem jeszcze sobie popatrzyłem prawdziwy na polak prawdziwy muzykę, mu, muzykę na bagnach i e, jak ona tam komponuje kawałki e, do, do gier. Popatrzyłem sobie również na muzykę do Heroes. A, znaczy ona też
0: tworzy muzykę do gier. Tak, ona
1: też tworzy. Dostała jakieś tam wyzwanie, żeby zrobić muzykę w jakimś tam czasie. Już nie pamiętam, czy to było 10 godzin czy coś i, yy, i też chyba zaczyna tworzyć muzykę, ale więcej nie wiem tak naprawdę. Okay. Bo wczoraj ten kanał odkryłem i sobie trochę posłuchałem, ale całości jeszcze nie znam. Całości treści, która tam się znajduje.
2: Brzmi spoko. A to jeszcze tylko zapytałem na koniec, yy, czy to jest na stronę wizualną, tą warto zwracać uwagę? W sensie, czy to jest coś, co mógłbym sobie na przykład puścić w tle pracując, czy musiałbym jednak patrzeć na filmik?
1: Nie, raczej, raczej nie. Raczej jest to kadry z gier, albo ona siedząca i opowiadająca, więc nie ma to większego znaczenia.
2: Okej. Okay. No to chętnie, chętnie się przyjrzę. No dobrze, słuchajcie. W takim razie ostatni punkt naszego dzisiejszego odcinka, czyli patent na sesję. Zapraszamy do odsłuchania. Patent na sesję! Huk silnika helikoptera walczy z wyciem wiatru o uwagę waszych błon bębękowych. Lecicie nad białymi falami zamarzniętego śniegu okrywającymi Antarktydę. A przynajmniej głęboko w to wierzycie, ponieważ czerwcowa noc polarna skrywa przed waszym wzrokiem wszelkie szczegóły krajobrazu. Jest was kilkoro. Każdy zastanawia się jak tak szybko się tu znalazł. Jeszcze niedawno zajmowaliście się swoimi sprawami w domu, co zostało przerwane telefonem w środku nocy. Potrzebujemy Cię. W ten sposób w krótkim czasie powstała najbardziej wyspecjalizowana ekipa badawczo-ratunkowa świata. Pośród Was może być inżynier, technik, biolog, lekarz, dowódca z doświadczeniem bojowym, może geolog albo informatyk. Macie dowiedzieć się, dlaczego nagle stracono kontakt z ośrodkiem badawczym w głębi kontynentu. Jako eksperci różnych dziedzin nieraz byliście wzywani w nagłych sytuacjach, ale ta wydaje się inna. Nikt nie powiedział Wam, do czego ośrodek dokładnie miał służyć. Nigdy wcześniej o nim nie słyszeliście, ale musi być istotne, co wskazuje pośpiech tej wyprawy. Dodatkowo, każdy z Was w tajemnicy przed pozostałymi dostało osobne wytyczne od przełożonych. Ktoś musi zdobyć wyniki ostatnich badań, ktoś zabezpieczyć cenny sprzęt, Ktoś ma dopilnować, żeby w przypadku kontaktu nie było żadnych świadków z zewnątrz. Nie wiecie, że pozostali też mają swoje tajne zadania. Kiedy zbliżacie się do celu, słyszycie przerywany głos z pokładowego radia. Uwa... Nie bez... zdrady. Anulo... Resztę wiadomości zagłusza alarm. Przyroda po raz kolejny wygrywa z techniką na tym zapomnianym krańcu świata. Wasz helikopter traci wysokość i w końcu rozbija się w śnieżnej zaspie. Pilot jest ciężko ranny, ale wy tylko lekko poobijani. To, czego nie wiecie, to że nie ma pośród was żadnego zdrajcy. Na miejscu czeka na was coś, co nadało tę wiadomość i pragnie zwrócić wszystkich przeciwko sobie. Kto jest za to odpowiedzialny? Wrogi rząd? Kosmici? Mroczny sługa na Jarlatotepa? Czy będziecie w stanie sobie zaufać? Czy ważniejsi będą towarzyszy, czy otrzymane wytyczne? Uciekniecie, czy ośrodek zostanie waszym grobowcem? Nieustanna noc i sztuczne światło będą tylko podsycać rosnącą paranoję. Na horyzoncie widać zarysy zabudowań, które powinny być celem podróży. Teraz to jedyna nadzieja na przetrwanie.
0: Widzę, że mamy tutaj sprawdzony motyw wyprawy do jakiejś bazy na odludnym krańcu świata, gdzie się dzieją niesamowite rzeczy, więc pierwsze co mi przychodzi do głowy to żeby tutaj jeszcze dodać jakiś fajne zwrot akcji z tym co gracze zostaną na miejscu żeby to nie była kolejna opustoszała baza, w której wydarzyło się coś dziwnego ale żeby czymś zaskoczyć, może niech ta baza wcale nie będzie opustoszała może niech na miejscu czeka ich sytuacja, która jest zupełnie normalna wszystko jest po staremu, personel czuje się świetnie zapasy na miejscu, żadnych problemów nie było, załoga w ogóle nie wie w czym problem ale może jednak coś pod spodem jest na rzeczy gracze muszą się w tej dziwnej sytuacji odnaleźć a może to właśnie nie w bazie, ale w świecie na zewnątrz zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy, że przez komunikaty radiowe gracze nagle zaczynają słyszeć o jakiejś apokalipsie, że są wyłączeni z jakichś ważnych wydarzeń. Może ktoś chce, żeby byli tutaj odcięci z jakiegoś powodu od tego miejsca, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. No i podoba mi się ten motyw oczywiście z zasianiem ziarna, niepewności pomiędzy członkami drużyny, lekkiej paranoi i postawili im wyzwania, żeby spróbowali sobie zaufać. Ja bym skonstruował to tak, żeby oni mieli jakieś powody, żeby nie móc zdradzić tych swoich prawdziwych sekretów czy motywacji zbyt łatwo. Niech będzie jakaś cena za ujawnienie swoich prawdziwych zamiarów. No ale jeżeli gracze się nie przemogą, nie zaryzykują, to będą podzieleni aż do końca scenariusza i ich antagonista bardzo możliwe, że zwycięży. Także dałbym tutaj graczem jakieś dylematy, żeby ta lojalność nie była taka łatwa do osiągnięcia. Tak,
2: wszelkie elementy, które mogą podkręcić trochę tę taką właśnie paranoję będą tutaj na pewno bardzo cenne, bo właśnie sercem tego pomysłu, mimo iż on brzmi jak pomysł na jakąś akcję, jest jednak pewna gra taka socjalna komu można ufać, czy można ufać w ogóle sobie czy można ufać temu, co widzimy, co słyszymy to to, to są jakby wątki do wyeksplorowania tutaj a wszelkie wszelkie potwory i inne okropieństwa to jest tylko tak naprawdę tło także dzięki, dobre dobre pomysły
1: muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię motyw ośrodka gdzieś na Odludziu kiedyś prowadziłem taką sesję, która właśnie działa się na Odludziu na Antarktydzie i bardzo mile, miło ją wspominam i ludzie, którzy ją prowadziłem, też miło ją wspominają. Natomiast jest jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, która mogłaby rozwinąć ten pomysł. Na przykład to, że wszyscy ci ludzie, którzy znaleźli się na tej stacji, mogą na przykład mieć tę samą fałszywą tożsamość. Mogli dostać na przykład od jakiejś organizacji, która ich tam wysłała takie same paszporty albo... Ktoś może znaleźć czyjś czyjś paszport, który jest taki sam jak jego, a ktoś inny może znaleźć jakąś kartę medyczną, która jest taka sama jak jego i to mogłoby podkręcić całkiem mocno ten element na przykład do do takiego poziomu, że każdy musi się wykazać i pokazać, że on jest najlepszy z jakiegoś powodu.
2: Brzmi to bardzo ciekawie. No, coś wszelkie elementy, które tutaj będą pogłębiały tą rosnącą niepewność pomiędzy graczami, no i właśnie tą paranoję są na pewno mile widziane i warto wrzucać je do tej przygody. Dobry pomysł.
1: Wyobrażam sobie do tego muzykę z The Thing. Tak, nie
2: będę ukrywał, bo to nie musi być oczywiście Antarktydzie, tu świetnie się sprawdzi dżungla, pustynia, samotny statek kosmiczny pośrodku kosmosu, ale zostawiam Antarktydę, żeby jakby podkreślić źródło mojej inspiracji, bo oczywiście The Thing było inspiracją. To był patent na sesję. I tak właśnie brzmiał nasz patent na sesję. To co? To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o wczuwanie się i popkulturę. Przypominamy, chociaż być może akurat jesteście w drodze Kopernikon, który dzieje się dzień po premierze tego odcinka. Będziemy tam dostępni z Jankiem. Bartek, Bartek Ciebie chyba nie będzie, nie? raczej nie
0: mam inne plany.
2: Dobra, no to my my tam będziemy. Dostępni będziemy raczej od soboty, ja co prawda jestem od piątku, ale będę miał wieczór zalatany, więc ten jakbyście chcieli, dajcie znać, chętnie tam się przetniemy, zbijemy piątkę, będziemy mieli naklejki, jak ktoś chce naklejkę z naszym logo, to będzie dostępna. Super. No to cóż, miłego wieczoru, miłego dnia wszystkim, żegnamy się z wami, przypominam tylko, że bardzo chętnie przyjmiemy wszelkie komentarze, uwagi, wiadomo, subskrypcje, lajki jakąkolwiek merytorykę, mniejszą czy większą na temat tego kanału. Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli polecicie to komuś i tak jak obiecałem na początku, postaram się te time stampy teraz zrobić, żeby jeżeli kogoś nie interesuje cała treść tego odcinka, co jest absolutnie zrozumiałe, bo jest to dosyć wymieszane, to żebym mógł sobie skoczyć tylko do tego, co go, e, co go zainteresuje. E, tak.
1: Przynajmniej przesłuchujcie patentu na sesję. Tak. E, bo są naprawdę fajne. No, trochę skromności. Mówię o, tych, mówię o tych Bartka patentach. Nie powiedziałem o swoim. Okay, nie, to Janka okay. są
0: beznadziejne słuchajcie. oj. <grym>
2: <grym> Dobra. Mm. E, no cóż, to cóż, to byli tutaj dziś słuchaliście 3 k opinii. Byli tutaj z wami Bartek Matusiak. Trzymajcie się, cześć. Jan Drachal.
1: Dzięki za uwagę.
2: I ja Studzin niezmiennie. Miłego wieczoru dnia Życia weekendu, wakacji, czegokolwiek, urlopu.
1: Na razie. Na razie.